0: Refletivo Começo Incrível Ideia Preferido
1: Você está ouvindo Caça Palavras Olá Vanessa Olá Pedro Olá ouvintes Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Caça Palavras um espaço para debater e discutir a questão do analfabetismo no Brasil.
2: Para começar com o pé direito, no programa de hoje temos a presença ilustre da pedagoga e mestre em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita Filho, Ana Carolina Braga.
1: É isso mesmo, Vanessa. Ana veio contar para gente um pouquinho das raízes históricas e sociais do analfabetismo no Brasil. Ela estuda a questão desde a graduação e é uma especialista no assunto. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Ana.
0: Olá, espero que estejam todos bem. É, eu quero agradecer o convite de estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória e a minha pesquisa. Para iniciar o programa,
2: nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua trajetória acadêmica e como pesquisadora.
0: Eu ingressei no curso de pedagogia no ano de 2009, em uma faculdade particular no município de Bebedouro, no interior do estado de São Paulo. E foi quando eu fomentei e documentei meu interesse no analfabetismo e na alfabetização. Essa decisão de estudar o ambiente educacional através dos anos com foco no analfabetismo surgiu para além daquela utopia o, o infantil né, de ser professor e alfabetizar o mundo, ela surgiu da influência de um trabalho realizado no Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social no município de Piranji, que é um município que eu residi boa parte da minha vida. É, esse trabalho foi realizado durante os anos de 2009 a 2013. E eu trabalhava ativamente com as pessoas é, do programa Bolsa Família, né, realizando o cadastramento das famílias e a inserção do, neste programa de transferência de renda. Essa atividade proporcionou uma percepção das condições sociais em que vivem os indivíduos oriundos das classes populares e das consequências do analfabetismo na persistência das situações de pobreza e exclusão. Esse trabalho na assistência social ele foi muito importante para que eu começasse a me questionar né? é, de quais os fatores históricos que estão envolvidos né, nessa, nessa questão do analfabetismo. É, e, e o que está envolvido para que essa alfabetização não acontecesse, né, é, tendo em vista que a educação é um direito. É, então, diante disso e do contato com esse material tão valioso, que são os cadastros de programas sociais, eu realizei um levantamento de dados visando analisar a escolarização e a situação econômica do público atendido. Então, articulei uma pesquisa utilizando como fonte de dados o IBGE, os censos, os cadastros e dados históricos. A partir de tal pesquisa, surgiu a motivação para estudar... É... Quais os caminhos e resultados das políticas públicas, né, das campanhas de combate ao analfabetismo através da história da educação de jovens e adultos, que foi meu objeto de pesquisa no mestrado, que ingressei no ano de 2012, tá, no programa de educação escolar da Unesp. O tema da minha dissertação foi o desafio da superação do analfabetismo no Brasil, uma análise do programa Brasil Alfabetizado no município de Araraquara.
1: Para entender as raízes do problema, é preciso conhecer a fundo a nossa história. Ana, você poderia dizer para gente como era o contexto histórico educacional da alfabetização no período colonial e imperial brasileiro?
0: O ensino jesuítico dirigia o olhar para o entendimento das sagradas escrituras e baseava-se na leitura, na escrita e no campo. Então, é, esse primeiro momento de educação que nós tivemos, ele tinha a ideia de civilizar né a ideia deles os, os povos nativos que aqui viviam né os originários daqui então era um ensino que era benéfico aos colonizadores tá que é a, a domesticação dos índios, né, dos indígenas e tornando eles mais fáceis de lidar né eles tinham uma dificuldade muito grande de lidar com os povos nativos então eles queriam tornar eles mais dóceis Uh, e também a educação ela, era voltada para os filhos dos colonos que eles eram instruídos para a prática da leitura, da escrita, do cristianismo, do canto, da música instrumental, do teatro, da dança, do profissionalismo agrícola e da gramática. É, o Saviani, que ele é um... Um importante autor utilizado nas minhas pesquisas educacionais, no livro dele, que é um livro muito importante, que é História das Ideias Pedagógicas no Brasil, ele faz uma divisão é, dessas ideias em quatro períodos distintos. O primeiro período, ele coloca como uma vertente religiosa da pedagogia tradicional. Então, de 1549 até 1759, temos a predominância da pedagogia religiosa tradicional, tá? Aí, a partir, né, em 1822, nós temos a proclamação da república e a necessidade de uma constituição. Essa constituição aponta, em um de seus itens, a instrução primária gratuita para todos os cidadãos, né? Então, aí você pensa, opa, chegou a hora, <risos> mas não. Essa escolarização, ela deveria atingir toda a nação, porém, como ainda era uma sociedade escravocrata, ela atingia apenas os homens livres. A partir de 1850, o país inicia um processo de transição para se transformar em uma sociedade urbana, agrícola e comercial. Né, que foi é, decorrência das nossas necessidades internas e também influência externa, onde eles precisavam de países periféricos para se desenvolverem, né? então, utilizando o Brasil para o desenvolvimento deles. Né? É, então, algumas cidades passaram a ser movimentados polos de crescimento capitalista, provocando a reestruturação do sistema de trabalho urbano. Então, a partir de 1850, né, devido a uma necessidade trabalhista, eles queriam fazer uma reformulação da educação né, que nós tínhamos aqui. Em 1854, nós tivemos uma reforma educacional. Que... Só que essa reforma educacional, ao invés de ter uma inclusão né das pessoas, usando a alfabetização, nós temos... Mais um item, claro, de exclusão. É, num dos artigos dessa reforma, fala que nas escolas públicas não seriam admitidos os que padecessem de moléstias contagiosas e os que não tivessem sido vacinados e os escravos. Ou seja, mais uma vez, a educação era voltada apenas para uma pequena parcela da população. Aí, para finalizar esse período... Né, de colonização e império, é, eu quero trazer aqui alguns dados né, de analfabetismo. Que Em 1872, considerando uma população de 5 anos de idade para mais, que foi um recorte realizado pensando que antes dos 5 anos não é alfabetizado mesmo. É, nós possuíamos 82,3% de analfabetos, no Brasil, isso em 1872, que correspondia a 7,2 milhões de pessoas analfabetas, em um montante de aproximadamente 8,9 milhões de pessoas, então era uma taxa de analfabetismo muito alta.
2: Então, pelos dados que você apresenta, o Brasil só começou a mudar mesmo quando nós viramos uma república, ou não é bem assim?
0: Não é bem assim. <risos> Ah, é, tem a intenção, né? E tem os discursos de mudança, porém, nós não conseguimos ver a educação como algo inclusivo, né? Como algo que seja realmente para toda a população. A educação ainda era voltada para a população privilegiada, né?
1: Entre 1958 e 1964, o período que antecedeu a ditadura militar, foram feitos diversos movimentos de alfabetização, é o caso da experiência da Rádio Escola, lá no Rio Grande do Norte, a campanha nacional de erradicação do analfabetismo e o surgimento do método Paulo Freire.
2: Campanhas essas que estavam estritamente ligadas aos embates eleitorais, pois direito ao voto ainda era condicionado à alfabetização.
1: No governo de João Goulart, foi publicada a primeira lei de diretrizes e bases da educação, que entra em vigor em 1962. É também criado o Plano Nacional de Educação, que tinha entre suas metas erradicar o analfabetismo.
2: Só que tudo isso veio por água abaixo com o golpe militar. Você pode explicar o que aconteceu nesse período, Ana? Tá. Eu vou voltar um
0: pouquinho, então, aqui para o período de Brasil-República, tá? Para a gente não ter um salto muito grande. É, o Brasil República também veio por me, meio de um golpe né, para mudar a configuração. E, inicialmente, né, nós tivemos uma, vários discursos né, de modificação, porém, assim, é, não tivemos grandes modificações no, no, na educação. Ah, nós tivemos uma Constituição em 1891 que rotulava a população analfabeta como incapaz e como vocês citaram né a restrição do voto para as pessoas analfabetas ali continuou né os analfabetos não podiam votar e ao contrário do que deveria ter ocorrido o poder público não se interessou nessa nessa época em fazer um alargamento do sistema educacional tá? É, excluir esses analfabetos do processo eleitoral era a intenção para diminuir o número de eleitores. Assim, eles conseguiam se manter no poder, né? não tinha o povo interferindo na, nos ideais deles. É, e aí, a precarização continuou muito alta, tanto em questões qualitativas quanto quantitativas. Porém, nós tivemos algumas modificações. É, por questão da produção cafeeira e industrialização, que apesar de rudimentar, ela estava ali, tá? E aí então, por exemplo, na região sudeste, ela já apresentava melhores condições econômicas de extensão e instrução pública, e ela demandava uma expansão do conhecimento e maior qualificação da mão de obra, tá? E aí nesse período tinha uma grande influência do liberalismo, né? Então, foram quando surgiram esses programas né tiveram grandes movimentos de educação popular, que foi a partir da década de 1910 na verdade é, influenciado por essas doutrinas liberais né e esse lema de ordem e progresso que a, a classe média também queria uma modificação da estrutura né e aí esses surgiram movimentos, né, grandes movimentos, de cunho socialista e anarquistas, que foram muito importantes para ter um baque assim, é, e mostrar insatisfação e que não ficariam parados ali. Tá? É, em resposta a essas mobilizações, foi criada a Liga Brasileira contra o Analfabetismo em 1915. E, mas, assim, elas não tiveram grandes resultados. Os resultados foram mais qualitativos, o que não é ruim, do que quantitativos, né? Ela teve um decréscimo anual de 5%, que aí ela conseguiu atingir uma taxa de analfabetismo de 65% em 1921. E aí, essas mobilizações populares, né, na década de 50 é porque se deu uma concepção diferente sobre o analfabetismo. E foi devido à urbanização e à industrialização. Tá? E também estavam relacionadas aos embates eleito eleitorais, é, a questão de se alfabetizar para votar. Tá? Mas ainda nós tínhamos uma grande taxa de analfabetismo. Lá na década de 1960, nós tínhamos 27,5 milhões de analfabetos né, na, na população de 5 anos ou mais, que equivalia a 46,7% de analfabetos. Então nós vemos então uma, um, o, a quantidade no número absoluto de analfabetos só crescer, né? Desde quando começa a ter os dados, né, os censos. Esse número só começou a cair, no número total, lá em 1909. E aí, teve vários movimentos né, de cunho popular, e aí teve o golpe militar. O golpe militar veio e acabou com tudo isso. Né? Teve uma questão de regressão, porque não existia mais a liberdade de expressão. Né, foi muita repressão e autoritarismo. Então, esses movimentos populares deixaram de existir, que foi quando surgiu o Mobral. Né? Lá em 1970, né, o que veio no lugar desses outros movimentos de alfabetização foi o Mobral. Tá? Uh, a educação, nessa época do... Golpe militar, ela era vista como uma qualificação de mão de obra, tá? Então as reformas é, que eram necessárias referiam-se à escolarização e à qualificação da população para torná-la mais eficiente e atender às demandas de modernização, objetivando formar um trabalhador obediente e que correspondesse ao exigido no mercado de trabalho. Também como consequência do desenvolvimentismo, houve um aumento pela procura por educação e, em paralelo, esse aumento ampliou-se a precariedade do ensino. Então, nós tivemos um alargamento né, na, na oferta por vagas, mas também aumentou muito a precariedade. Né? Não existia qualidade, eram, é, é para deixar de ser analfabeto para poder trabalhar. Nada lê. Não é para pensar.
2: É isso. Apenas em 1985, chega ao fim o período ditatorial. Três anos mais tarde, o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 prescreve a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. A educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação do trabalho. Portanto, o que a gente pode perceber é que na década que se segue, nos anos 90, ainda se preserva a crença no significado que a educação tem para o capital e trabalho. Você pode contar para a gente o que aconteceu nesse momento? Então, com o golpe militar em 1964, o Brasil passou
0: por um período de repressão e autoritarismo, em que a liberdade de expressão não estava presente, bem como os direitos políticos das maiorias. O lema positivista Ordem e Progresso, inscrito na bandeira do Brasil, sofreu uma metamorfose né, para segurança e desenvolvimento. O movimento de política das massas, que verificamos né, antes desse período, ele foi inviabilizado e as metas nacionais do novo governo implantado resumiu-se em altas taxas de acumulação, supremacia do grande capital e contenção dos trabalhadores, com caráter excessivamente autoritário. Excluiu tudo que fazia parte da esquerda, né? tudo que era tido como de esquerda foi excluído. É, extinguiu os partidos existentes e caçou os representantes políticos. O Brasil foi planejado com o propósito de modernização institucional e aperfeiçoamento do Estado. E o governo deixou de lado os departamentos que mais careciam de modificações, né, quais sejam aqueles que atendiam às necessidades básicas da população, como a área educacional, de saúde, saneamento e habitação. A educação nesse período ela era vista como qualificação de mão de obra. Portanto, as reformas institucionais que eram necessárias referiam-se à escolarização, qualificação da população para torná-la mais eficiente e atender às demandas de modernização, objetivando formar um trabalhador obediente e que correspondesse ao exigido no mercado de trabalho. Também como consequência do desenvolvimentismo, houve um aumento pela procura por educação em paralelo a esse aumento, ampliou-se a precariedade do ensino. Então, é, por mais que houve um aumento da procura pela educação, é, pela necessidade né, do trabalho, também houve um aumento da precariedade do ensino, porque a qualidade não era uma prioridade, tá? era apenas a formação de mão de obra.
1: Ana, finalmente chegamos no objetivo de análise do seu mestrado. Em 2003, o presidente Lula chega ao seu primeiro mandato e, em 2005, o programa Brasil Alfabetizado é implementado.
2: O que foi o programa e qual o seu papel efetivo para a redução do analfabetismo no Brasil? Ó,
0: oh, é, o programa Brasil Alfabetizado, ele teve diferentes resultados em vários lugares, tá? Eu acredito que... Tu... Vendo o programa Brasil Alfabetizado de perto, eu estudei ele no município de Araraquara, que é onde eu estava fazendo o mestrado, e eu fui de perto assim com o pessoal que participava da gestão. É. Eu percebi que esses programas, é, além do federal, né, dessa possibilidade de você estar sendo executado e da questão de verbas, ele depende muito da questão local, então... Em números, em queda significativa de porcentagem, ele não é muito grande, mas ele foi muito efetivo em questão de qualidade e questão de cativar essas pessoas para trazer para o programa, é, visando não apenas a alfabetização, né, o saber ler e escrever, mas ir além disso. Esse programa ele possibilitava e impulsionou muito a pessoa a ir além. Tá? Ele teve programas de bolsas, é, ele viabilizava o máximo que ele conseguia para a participação. Porque quando nós pensamos em jovens e adultos analfabetos, muitas vezes eles não têm esse desejo de estar indo além. E o Programa Brasil Alfabetizado, ele articulando junto com as empresas, ele tentava trazer essa população sabe, de analfabetos, e de pessoas que, de analfabetos funcionais para dentro, e visavam muito uma qualidade, tá? Eu gostei muito de estar participando da pesquisa, porque eu consegui ver de perto, não só nos dados né, que nós temos, e eu também cheguei a trabalhar com uma turma de alfabetização, não do Programa Brasil Alfabetizado, mas de, da EJA, que também está no seu fim, né a EJA, e é muito gratificante ver é, é, essa população tá sendo alfabetizada então eu acho que o mais legal é que é além dos números apesar desses números serem muito importantes vai muito além isso a questão da alfabetização sabe o contato que você tem E... Mas, assim, o programa Brasil Alfabetizado, ele precisaria e muito mais para conseguir diminuir o, o número de analfabetos. Porque o que eu percebi, de todos os programas mesmo, é, fazendo um levante de todos eles, é que o que fica a dúvida é, eles querem diminuir o número de analfabetos. De verdade, eles estão esperando que esses analfabetos morram para que esse número caia. Porque essa é uma questão muito significativa que deveria também ser levantada, sabe? Essas pessoas, elas estão sendo alfabetizadas, por isso que esses dados estão caindo, ou essas pessoas estão deixando de existir? Então, os analfabetos estão deixando de existir. Então, são questões muito importantes. E a questão da alfabetização, agora, vai muito além do saber ler e escrever, né? Nós temos que analisar qual que é a alfabetização necessária e não estou falando nem de uma alfabetização digital, estou falando do saber ler, escrever interpretar né, então qual que é a qualidade então eu acho que no momento uh, essa análise do analfabetismo vai muito além tá? vai muito além do, dos dados que nós temos e é muito mais complexo
2: para encerrar Quais ainda são os desafios para a superação do analfabetismo no Brasil?
0: É Porque os desafios, eu acho que eles são imensos, sabe? É, é a questão da qualidade, é a questão do desenvolvimento de políticas públicas reais e que queiram realmente... né? É, porque, assim, o, essas políticas públicas, desses programas, da maioria dos programas do, de movimentos populares... É, Quais as intenções reais, sabe? Eu acho que é algo mais sincero, assim, é, que é só suprir com a falta de trabalhadores para um desenvolvimento econômico e continuar pessoas submissas. É, que, na verdade, essa é a intenção né, da maioria dos programas. Então, o desafio ainda é muito grande. Eu acho que a conscientização dessa alfabetização de como ela deve acontecer e e além de mascarar os dados, né? Porque não são só dados, são pessoas, né entender qual que é ali que está por trás é, e quais as necessidades dessa pessoa e não apenas em diminuir esses dados. Então, o desafio ainda é enorme, principalmente no momento de descaso educacional que nós estamos hoje, tá? É, eu acredito que durante todo o decorrer da educação, né, da história da educação, nós não tivemos só avanços, né, porque é, modificar alguma coisa não significa necessariamente melhorar. Né? Nós tivemos muito período de regressões, de descaso. Então, eu acho que o maior desafio é ter alguém que tenha um olhar real voltado para a educação e que não olha a educação como descaso e educação para elite, né? A educação ainda de qualidade é algo que está na mão da elite e está muito pouco na mão da grande massa. Então, eu acho que o desafio é trazer a qualidade, né, da educação para as massas. Então, eu acredito que o desafio da alfabetização no Brasil é esse maior.
1: E vai chegando ao fim o primeiro episódio do Caça Palavras. Hoje a gente procurou entender um pouco sobre as raízes históricas do analfabetismo no Brasil.
2: Não poderíamos deixar de agradecer a presença da nossa convidada, Ana Carolina Braga.
1: Nós ficamos sabendo que a sua pesquisa vai se transformar em um livro. Pode contar pra gente o que vem por aí? Então, é, a minha
0: dissertação de mestrado eu transformei ela em livro. E já está sendo publicado, na verdade, dentro do próximo mês, ele já vai estar tá disponível. É, na verdade, essa entrevista foi um resumão né, do meu trabalho. E é, eu compartilho com vocês assim que estiver pronto, estou bem ansiosa, que é mais uma etapa né, que tem aí para quem quer estar tá na área educacional, tá na área de pesquisa, isso é algo muito importante.
1: Agradecemos, então, mais uma vez, a presença da Ana Carolina Braga, que é pedagoga e mestre em educação escolar. Música Nesta edição, o roteiro ficou por conta do repórter Genevan Jr.,
2: na apresentação, eu, Vanessa Gianotti e Pedro Prado.
1: Já a edição do programa ficou por conta do técnico Marcelo Melazo.
2: Não deixe de conferir o próximo episódio do Caça Palavras aqui no nosso site ou no seu tocador favorito. Até mais!
1: Até mais!